0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts Klimabewegung Ursache heute. Mein Name ist Simon, neben mir Jette und Sabine. In der heutigen Folge interviewen wir Alexandra Shea über Antirassismus in der Klimabewegung. Viel Spaß!
1: Hallo, in unserer heutigen Folge begrüßen wir Alex, mit der wir darüber sprechen, warum die Klimabewegung Antirassismus braucht. Hallo Alex, wer ja, bist du überhaupt?
2: Hallo, ich bin Alex, ich bin 19 Jahre alt, verwendet vernommen Sie, ihr. Ich studiere aktuell Soziologie und bin sonst bei der grünen Jugend recht aktiv.
1: Und wo kann man dich sonst noch weiter supporten?
2: Finden du mich auf jeden Fall auf Instagram, da bin ich am ersten aktiv. Facebook hätte ich an sich auch, aber da kommt selten was.
1: Okay, ja, passt, danke. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen ein besseres Bild von dir am Anfang gleich bekommen, haben wir uns ein paar lustige Fragen für dich überlegt.
0: Als okay. erstes
1: mal, ähm, was magst du lieber, Hafermilch oder Kuhmilch? Hafermilch. Ähm, und was findest du besser? gleich äh, mit einer Sitzblockade ähm, durchstarten oder eher ein, Volks, äh, ein Volksbegehren ähm, initiieren oder unterschreiben?
2: Beides gut. Schwierige Frage. Muss ich antworten? Muss ich mich entscheiden? <lacht> und, Kommt auf die Situation an. <lacht> und zum Abschluss
1: noch. Ähm, würdest du dein ganzes Leben lang immer das gleiche Gericht essen oder dasselbe Lied hören? Weder noch. Und wenn du dich entscheiden müsstest.
2: Lieber das gleiche Lied hören. Okay, danke.
0: Ähm, wir haben uns gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant für unsere Hörerinnen, vielleicht auch weil manche Begriffe noch nicht ganz so bekannt sind und viele Menschen noch nicht wissen, was das bedeutet, könntest du uns ähm, eine Definition für POC und BPOC geben?
2: Ja, gern. Also POC ist grundsätzlich mal eine Selbstbezeichnung und besteht, steht für People of Color. Ähm, der Begriff kommt so aus der Bürgerrechtsbewegung, so aus den 1960er Jahren und war einfach mal da, um eine Bezeichnung für sich selbst zu haben, eine eigene Bezeichnung, die nicht in irgendeiner Form diskriminierend oder von anderen gegeben ist. Und BPOC steht dann eben für Black Indigenous People of Color.
0: Okay, cool, danke. Und was eben... Was White Privileges und generell was man unter Privilegien versteht?
2: White Privilege ist praktisch einfach die Privilegien, die damit einhergehen, dass man weiß ist. Praktisch die Vorteile, die man einfach aufgrund der geschichtlichen Situation und der, der geschichtlichen Folgen für die heutige Situation hat. Also es, schwarze Menschen und People of Color sind einfach über die Zeit diskriminiert worden und hat sehr viel zu tun mit eben der Kolonialisierung und dem Sklavenhandel. Und daraus sind Privilegien entstanden. Privilegien, die mit der Rassifizierung von schwarzen Menschen verbunden sind. Und deswegen White Privilege, weil es eben Privilegien sind, die weißen Menschen vor, vorbehalten sind. Und Privilegien an sich sind einfach Vorteile, die man im, im Alltag, zum Beispiel auch im Alltagsleben anderen gegenüber hat, Einfach dadurch, dass man nicht diskriminiert hat, einfach dadurch, dass man Möglichkeiten hat, dadurch, dass man nicht institutionell diskriminiert wird und dadurch, dass man von gewissen Sachen nicht abgehalten wird, weil man eben zum Beispiel nicht weiß ist, wenn das jetzt eine gute Erklärung war.
1: Ja, danke. Ähm, und warum ist es denn wichtig, dass Klimaaktivismus und Antirassismus Hand in Hand gehen, findest du?
2: Das ist eine ziemlich große Frage. Ich meine, sie haben, sind, haben ziemlich viel miteinander zu tun eigentlich. Ich meine, die Frage ist auch immer, ob, ob das jetzt, sei es lokal oder global. Also einerseits ist es eben wichtig, dass im Klimaaktivismus die rassistische Geschichte einfach bewusst ist. Gleichzeitig aber auch, wen die, wen die Klimakrise als erstes trifft und warum sie wen als erstes trifft. So würde ich das grob beantworten, zusammengefasst.
1: Ja, danke. Und warum findest du es wichtig, dass grundsätzlich der, dass die Klimabewegung alle Gesichter der Welt abbildet? Damit meine ich eben, dass von allen aus allen Regionen von allen Menschen berichtet wird,
2: damit sie repräsentativ ist und auch die tatsächliche Situation widerspiegelt und es keine eurozentristische primär weiße Perspektive auf die Situation ist. Ähm, was mir
1: sonst noch bei der Vorbereitung für den Podcast untergekommen ist, dass eine Klimaaktivistin aus Bangladesch, die Toni ähm, mhm. also in Bangladesch ist es so, es gibt schon seit Jahren starke Klimaproteste und sie wurde auch als einzige Klimaaktivistin auf Kala beim Protest gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 auf einem Foto rausgeschnitten. Und es gibt eben viele Länder, wie eben zum Beispiel Bangladesch, die jetzt schon mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben. Und trotzdem wird in der europäischen Klimabewegung immer von Problemen der Zukunft gesprochen. Und in den westlichen Medien werden auch Aktivistinnen wie Greta Thunberg und Luise Neubauer hier Und es werden viel zu selten Aktivismus aus anderen Ländern abgebildet, in denen der Klimawandel in denen der Klimawandel eben schon viel größere Auswirkungen hat als jetzt bei uns zum Beispiel. Warum glaubst du eigentlich, dass schließt die europäische, die, Euro, die europäische Klimabewegung andere Perspektiven wie diese zum Beispiel nicht mit ein?
2: Ich würde sagen, aufgrund der grundsätzlich eurozentristischen Sicht, die wir auf alles Mögliche in Europa haben, weil einfach andere Perspektiven aufgrund der Erzählung oft ausgeschlossen werden oder nicht bedacht werden. Und weil auch bis zu einem gewissen Grad sicher, weil ein gewisser Grad von Verantwortung mitspielt. Welche Länder sind verantwortlich für den Klimawandel, wer hat den größten Teil der Schaden verursacht und wo wird der Schaden eigentlich verursacht? Die Ton in ist ja nicht die einzige, ist nicht das einzige Beispiel, es war auch ein ähnlicher Fall mit Vanessa Nakate in, in Davos, die ebenfalls aus dem Bild rausgeschnitten worden ist. und das ist eben eine ugandische Klimaaktivistin. Und es werden einfach bis zu einem gewissen Grad Bereiche und Regionen unsichtbar gemacht. Also gibt es auch einen ganz coolen Tweet von Vanessa Nakate, die eben getweetet hat: You didn't just erase a photo, you erase a continent. Und genau das ist es im Prinzip. Es geht um Perspektiven und um Länder, die einfach nicht gezeigt wird, werden und deren Folgen auch nicht gezeigt werden und damit stellt sich Europa praktisch selbst weiterhin in den Mittelpunkt und denkt auch nur an sich und die eigenen Folgen und erhält die Perspektive aufrecht, würde ich ja. sagen.
1: Ja, voll, eben über die habe ich auch gelesen und ja, eigentlich ist es echt bedenklich, dass für, also für mich persönlich dass andere Länder, andere Perspektiven da nicht ähm, aufscheinen bei uns, da da ich finde, dass es eben noch wichtiger ist, dass eben die Aktivistinnen und Aktivisten aus diesen Ländern ähm, repräsent ja, oder repräsentiert, auch, gezeigt gefeiert, was auch immer werden, da es dort eben wirklich schon höchste Eisenbahn ist und da die dort wirklich schon
2: was bewegen müssen und ja. Absolut, ja. ist ja praktisch einfach eine Erhaltung einer ganz alten Perspektive. Hat auch sehr viel mit Kolonialismus und so Neokolonialismus zu tun, würde ich sagen.
1: Mhm, mm -hmm. yeah. ja. Okay.
3: Die nächste Frage knüpft an das jetzt eigentlich eher an, was du vorher schon ein bisschen äh, erläutert hast. Aber... Ähm, Hast so du das Gefühl, dass KlimaaktivistInnen of Color in den westlichen Medien im Allgemeinen irgendwie anders abgebildet werden als weiße AktivistInnen?
2: Würde, ich persönlich würde sagen, so gut wie gar nicht abgebildet werden. Und wenn sie abgebildet mhm. werden, dann meist, also, soweit ich das mitbekommen habe, tendenziell eher als Opfer der Situation. Aber ich hätte eher das Gefühl, dass sie einfach gar nicht abgebildet werden, um ehrlich zu sein
3: hast du ja am Anfang gesagt, du bist auch aktiv ähm, in der Klimabewegung
2: hier in Österreich. Kannst du noch mal vielleicht kurz sagen, was genau du da machst? Bis zum gewissen Grad, also ich bin primär eigentlich bei der Grünen Jugend aktiv, aber auch immer eben auf Klimademos und auch die Grüne Jugend hat eine klima
3: -Arbeitsgruppe. Und genau, findest du ähm, die Klimabewegung jetzt hier in Österreich, divers genug?
2: Ist eine schwierige Frage an sich. Ich meine, soweit ich das mitbekommen habe und soweit ich gesehen habe, ist sie primär weiß geprägt. Und was man potenziell auch kritisieren könnte, ist, dass ich bis jetzt noch nicht gesehen hätte, dass sich stark mit dem Thema Rassismus in, ähm, in der Klima, im Klimaaktivismus auseinandergesetzt worden ist. Aber das kann ja an sich noch kommen. Ich meine, Luise Neubauer, ich meine, das ist jetzt Deutschland, hat zum Beispiel einen Podcast mit, ähm, Imee Etwen zu dem Thema gemacht, was ganz cool ist, in dem sie sich eben auch stark damit auseinandergesetzt haben. Imee Etwen ist eben eine deutsche Wissenschaftlerin, die sich sehr mit, ähm, dem Klima, mit der Klima, mit der Kombination aus Klimawandel und Rassismus und auch der ganzen Geschichte in Bezug auf die Kolonialsituation und die Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Aber es ließe sich sicher noch tun und ich glaube, ich fände es auch recht wichtig, dass einfach eine Awareness für das Thema in der Klimabewegung an sich und damit auch in der österreichischen Klimabewegung entstehen wird und mehr sich mehr, mehr, mehr darüber gesprochen wird, sagen wir es so.
3: Ja, auf jeden Fall. Also was ich so aus meiner Erfahrung, wo ich immer das Gefühl hatte, war halt irgendwie, das, ähm, wenn ich auf Klimademos war. Auf jeden Fall auch, dass es das irgendwie sehr weiß geprägt war, aber auch zum Beispiel, dass es das total, also ich habe sehr viele ähm, Flinter-Personen immer gesehen, muss ich sagen. Auch so, weiß nicht, in den ersten Reihen und in der Organisation vor allen Dingen auch. Und dann finde ich aber, wenn man irgendwie in die Politik zum Beispiel schaut oder auch in die Forschung, ist es irgendwie meiner Meinung nach also, so wie ich das wahrnehme, sehr männlich irgendwie eher geprägt und auch weiß, auf jeden Fall, wie, wie nimmst du das wahr? Also, was würdest du sagen, sind
2: welche Gruppen wo unterrepräsentiert? Das auf jeden Fall, also, ich meine, Frauen und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color sind grundsätzlich fast überall unterrepräsentiert. Wobei ich es da in Bezug auf das, um ein bisschen vom Thema abzuweichen, ich spannend finde, dass ähm, gerade bei Fridays for Future prima die bewegungsstarterinnen an sich eh Frauen sind und ich ja. glaube, und in Bezug auf People of Color, ich glaube an sich gibt es sicher einige, aber ich glaube eben, wie gesagt, dass sie erstens zum Teil bewusst von Medien ähm, rausgeschnitten werden, wortwörtlich, und zum Teil auch, dass einfach die, die Sichtbarkeit fehlt, weil es gibt ja zum Beispiel auch das Black Earth Collective, das ist ein Berliner Kollektiv, das sich eben stark mit der Frage, ähm, mit, dem, mit der Interkonnektion von Rassismus und ähm, Klimawandel auseinandersetzt und eben auch mit dem Cl äh, Climate Justice, weil wir schreien zwar alle Climate Justice, aber haben wir wirklich alle verstanden, was Climate Justice jetzt genau bedeuten soll und wie tief die Frage dahinter eigentlich geht?
0: Um. Kann ich da kurz einwenden, und zwar, weil du eben von Climate Justice redest und dass mhm. viele eben nicht vielleicht genau wissen, was jetzt darunter eigentlich gemeint ist oder was das heißen würde. Glaubst du, könntest uns kurz erklären, was Climate Justice nun wirklich ist, also was das bedeutet?
2: So grob? Also ich meine, noch besser können sicher Leute wie Imeet erklären, da würde ich auch auf den Podcast von, Beispiel von dieser Neubau verweisen oder weitere. Artikel in die Richtung. Aber an sich geht es im Climate Justice ähm, darum, dass eben vor allem auch die Länder, die am stärksten darunter leiden, ähm, berücksichtigt werden und um Klimagerechtigkeit, also darum welche, darum, welche Länder die größte Verantwortung für die Situation tragen und wie man das gerecht lösen kann, also auch, auch in Bezug auf gerechte Lösungen. In Bezug auf gerechte Lösungen, weil auch im, weil auch da die Frage ist, auf welchen Kosten man jetzt zum Beispiel ähm, Wasserstoff herstellt oder ähm, Photovoltaikanlagen herstellt und wo erneuerbare Energien herkommen. Also eigentlich ein ziemlich komplexes Thema, was andere sicher noch besser erklären können, aber so grob zusammengefasst.
0: Voll, Dankeschön, um, Und ihr habt's eben, du hast doch gerade von eben erzählt, dass. Frauen und generell POC, also Frauen und POCs sehr unterrepräsentiert sind in der Klimabewegung, aber generell überall. Und ähm, hast du selber schon irgendwie in der Klimabewegung Diskriminierung erfahren?
2: In der Klimabewegung nicht wirklich, nein. Also jetzt nicht bewusst. Ich meine, ich weiß nicht, wie groß die Awareness für das Thema Rassismus ist, aber ich persönlich nicht, nein.
0: Voll genau, gut, dass du das gerade ansprichst für Awareness, für Rassismus und zwar, ähm, weil die Leute sind jetzt vielleicht nicht rassistisch, aber das heißt ja oft auch nicht, dass die Leute gleich antirassistisch sind, ähm, sind die Leute mit in der Klimawirkung teils deiner Auffassung nach ähm, reflektiert über Critical Whiteness und setzen sie sich damit auseinander, was es jetzt heißt, weiß zu sein und Generell, wie ist dort deine Erfahrung so?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich eben, wie gesagt, primär in der grünen Jugend aktiv bin, jetzt ist gar nicht so bei Fridays for Future oder so unterwegs bin und das kann ich auch schwer so allgemein beurteilen, weil ich meine, sicher werden sich einige so grundsätzlich im politischen Diskurs so weiterbilden und sich damit auseinandersetzen, aber an sich wäre es auf jeden Fall wichtig, einfach um einen Safe Space für schwarze Menschen oder People of Color zu kreieren und damit auch, für schwarze Menschen in Österreich zum Beispiel leichter zu machen, sich in, der, ähm, in Bezug auf das Klima zu engagieren, weil es einfach einfacher ist, wenn du weißt, dass du nicht, probably nicht Rassismus unbedingt ausgesetzt bist und einfach in einer Gruppe bist, die aware ist.
0: Wie genau wird generell bei, bei euch das so thematisiert, also generell Antirassismus?
2: Ähm, an sich. Wir haben im Sommer zum Beispiel einen Workshop gemacht, beziehungsweise setzen sich auch einige Leute privat damit auseinander. Wenn ich nur einhaken, weil es gibt fast überall rassistische Leute, beziehungsweise rassistisches Gedankengut ist stark in unserer Gesellschaft grundsätzlich verankert. Also praktisch, auch, auch ich selbst habe zum Beispiel viele rassistische Gedankenstrukturen, weil du einfach damit aufwächst und gibt es im Prinzip so gut wie keine nicht-rassistischen Räume, weil in irgendeiner Form fast überall Rassismus reproduziert wird, ob unbewusst oder bewusst. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn sich die Leute innerhalb von Gruppen einfach damit auseinandersetzen und damit versuchen, so wenig rassistisch wie möglich zu sein und keine rassistischen Sachen zu reproduzieren.
0: Voll, ja, ja, das, das stimmt ja. Da. Das mit dem Rassismus, da, da. also das ist sehr in uns tief verankert. Das merke ich auch bei mir selbst oft noch dass ich da irgendwie manchmal ganz unbewusst irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, wow, okay, damit hätte ich nicht voll. gerechnet. Ja.
1: Um, ja, voll, also das fällt mir auch manchmal ein. Vor allem, wenn ich so an um, früher, wie ich keiner jünger war, wie ich vielleicht so 13, 14 war oder so, um, um, nachdenke. Um, da, oder noch jünger, da... Hat man, also damals habe ich mich nicht wirklich, glaube ich, noch mit dem Thema Rassismus oder dergleichen auseinandergesetzt und von da fallen mir manchmal die Sachen ein was ich, und da denke ich, was ich mir da gedacht habe, es war mir einfach nicht bewusst, weil es halt eben, vor allem wenn man noch jung ist, nicht so wirklich thematisiert wird und, und man denkt halt das, was die Leute in seinem Umfeld sagen, auch wenn ich jetzt auf keinen Fall in einem rassistischen Umfeld ähm, aufgewachsen bin oder so. Ähm, es gibt halt dann immer so ein paar Kleinigkeiten, die eben gesagt werden, weil es halt einfach eben verankert ist sozusagen im Menschen.
2: Absolut, beziehungsweise einfach in dem groben gesellschaftlichen Gedankengut einfach durch die letzten 400 Jahre verankert ist. Also da wäre Bildung, gerade in, in Schulen auf jeden Fall wichtig, aber eben auch weil wir eben bei dem Thema sind, in diversen Gruppen, wie auch zum Beispiel aktivistischen Gruppen und eben auch in ähm, Klimaaktivismus. Gerade eben, weil es in Bezug auf die Klimakrise die Geschichte ist, eine große Rolle spielt.
3: Ähm, ganz kurz würde ich da einhaken. Ich weiß nicht, ob du mal davon äh, gelesen hast, aber ähm, Extension Rebellion, kennst du die Gruppe? Mhm. Wahrscheinlich. Na, da Uh, Gibt es doch diese Story, dass einer der Mitbegründer, glaube ich, lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube, es war einer der Mitbegründer aus Großbritannien, irgendwann mal so dieses Statement abgegeben hat, dass halt auf seinen Demos und bei XR und ja, in seinen Reihen halt, keine Ahnung, er irgendwie Leute auch willkommen heißt, die vielleicht ein bisschen sexistisch sind oder ein bisschen rassistisch, weil irgendwie dass Klima wichtiger ist und das größte Problem im Moment und so. Ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, wie stehst du dazu? Ich weiß nicht. Kennst du die Story?
2: Nein, kenne ich gar nicht, aber finde ich sehr schwierig, weil du damit halt vielleicht ein paar Leute inkludierst, aber eine ziemlich große Gruppe an Menschen einfach ausschließt, weil sie sich potenziell unwohl, unwohler fühlen, im Grad Flinter Personen oder eben schwarze Menschen oder People of Color. Und vor allem, weil das gerade bei dem Thema sehr schwierig ist, weil es schon auch, auch schon wieder eine sehr eurozentristische Perspektive auf das Thema impliziert. Weil es geht ja bei dem Thema eben nicht nur um Europa. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwann Waldbrände haben werden, sondern eben, wie schon vorher erwähnt, dass es eben in Bangladesch jetzt schon schlimmer ausschaut. Oder auch, ähm, ich glaube, Students for Future dazu da einen Post macht, wo es wann wie gefährlich warm wird. Dass es eben Regionen gibt, die schon viel, viel früher davon betroffen sind und dass es in diesen Ländern auch Leute gibt, die auch schon eine ganze Weile lang drüber reden, nur halt einfach nicht gezeigt worden sind. Und das sind ja dann Leute, die damit mit diskriminiert werden. Und damit wäre das ein sehr europäischer und sehr, oder ein sehr weißer oder ein sehr zentrierter kleiner Kampf, in dem man viele ausschließt. Also ich finde, sowas kann man nicht ignorieren. Ja, auf jeden Fall. Ich stimme 100% zu. Keine
3: Ahnung, ich fand es total anmaßend. Ähm, als weißer Mann so Probleme zu gewichten, ich weiß nicht. Ja. Ja.
1: Ähm, wir haben darüber eh schon vorher kurz gesprochen. Ähm, glaubst du, wird eben genug getan, dass sich ähm, People of Color in der Klimabewegung genauso gut aufgehoben fühlen wie jetzt weiße Personen?
2: finde ich wieder schwer zu beurteilen, um ehrlich zu sein, weil ich einfach nicht weiß, wie viel die Gruppen tun. Aber mhm. wie gesagt, ich fände es wichtig. Die Frage ist auch, wie man welche sozialen Gruppen erreicht und welch, welche Gruppen der Gesellschaft überhaupt die Kapazitäten haben, um sich wofür einzusetzen. Das finde ich auch find, eine ganz wichtige Sache, die man da bedenken muss. Aber ich denke, man kann immer mehr tun und mehr tun wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie das da aktuell ausschaut. Aber mehr tun wäre wahrscheinlich nicht schlechter.
1: Ja. Und ähm, bei dir, im, bei der J grünen Jugend, bei den jungen Grünen, ähm, setzt ihr da Maßnahmen oder ähm, habt ihr das jetzt noch nicht weiter thematisiert? als jetzt zum Beispiel, ich glaube, den Workshop oder so.
2: An sich schon. Wir haben inzwischen eine Antirassismus-Arbeitsgruppe und versuchen eben über die Arbeitsgruppe solche Themen anzusprechen, aufzugreifen im besten Fall eben für die ganze Organisation zum Beispiel Workshops zu machen. Mhm. Aber ja, ich meine, es ist in Corona-Zeiten auch wieder schwierig.
1: Ja, total. Und was kann man selbst als Klimaaktivistin, Umweltaktivistin tun, um diesen, diesen Thema eben Bewusstsein zu schaffen? Also das ist so an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem gerichtet. Hast, hättest du da irgendwelche Ratschläge?
2: Sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen, sich mit seinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, sich mit solchen Sachen wie Alltagsrassismus auseinandersetzen, aber eben auch gerade in Bezug auf das Klima sich mit Kolonialgeschichte auseinandersetzen, sich mit der Sklaverei und dieser ganze Geschichte dahinter auseinandersetzen damit welche Länder wovon als erstes betroffen sind, aber auch welche Lösungen praktisch tatsächlich Lösungen für alles sind, jetzt nicht nur für Europa, und welche Lösungen wieder nur eine Form von Neokolonialismus sind und damit eigentlich zum Nachteil gewisser Länder. Ich, meine, ich kann da eben einen Podcast von Luise Neubau ebenfalls empfehlen, also was Rassismus mit der Klimakrise zu tun hat, das in Bezug eben auf Klima und Rassismus und eben sonst alles von Imae Twin, wobei die jetzt die, sie zwar in einem Podcast zu hören, also was sonst selbst bei Black Earth, glaube ich, Kollektiv, glaube ich, aktiv ist und sonst aber, glaube ich, keine Bücher oder sowas hat. Und sonst eben so in Bezug auf persönlichen Rassismus eben sowas wie Exit Racism oder was weiß über Rassismus wissen müssen, aber nicht hören wollen. Ich weiß nicht, ob ich den Titel ganz richtig habe. Von Alice Hasters. Das kann ich immer empfehlen, falls man sich damit auseinandersetzen will, was man vielleicht sollte.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, das werden wir dann eben irgendwo verlinken oder darüber posten im weiteren Fe ähm, <lacht> im weiteren Zuge ähm, ja hast du sonst jetzt sind wir eigentlich schon relativ am Ende von unserem Podcast hast du sonst noch irgendwelche ähm, Dinge die du gerne sagen möchtest die du noch gerne anbringen möchtest irgendwelche Themen die du noch
2: gerne angesprochen haben möchtest ich glaube, ich habe ziemlich alles gesagt. Auf jeden Fall, danke für die Einladung. Danke für das coole Gespräch. Ja,
1: danke dir auf jeden Fall. Es war echt super. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, tschüss. Ciao, hat mich sehr gefreut.
0: Hey, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet einiges dazu lernen. Gerne könnt ihr uns auf Instagram folgen. Dort heißen wir Ursache Alexandra Shea hat auch einen Instagram-Account. Sie heißt alex.andra-s. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.